0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Dazu grüßt sie Lydia Lange. An meiner Seite, natürlich mit gebührendem Abstand, habe ich heute eine absolute Powerfrau. Gute und gesunde Ernährung ist ihr Lebensthema und das beschäftigt sie als Biobäuerin, Köchin, Politikerin, Stifterin und dies anscheinend alles gleichzeitig und mit Leidenschaft. Sarah Wiener, ich bin sehr gespannt, wie sowas geht. Ja, guten Tag. Bevor wir aber über das Kochen und über Ernährung und all diese Dinge reden, würde ich einfach gerne wissen, wie es Ihnen geht. Weil es war zu lesen letztes Jahr, dass Sie tatsächlich an Covid-19 erkrankt sind. Geht es Ihnen wieder gut?
1: Mir ging es eigentlich so seelisch nie wirklich schlecht. Körperlich geht es mir viel, viel besser als noch vor ein paar Monaten, die alte bin ich noch nicht ganz. Ich merke, dass ich ein bisschen unkonzentriert ab und zu bin und dass ich schnell erschöpft bin. Jetzt weiß ich nicht, liegt's am Winter, liegt's an Corona, liegt's an am Leben allgemein, aber ich hoffe, dass mit dem Frühling und jetzt mit dem Sommer wieder alle Kräfte zurückkommen. Das heißt, sie waren nicht schwer erkrankt. Ich war schon Ungefähr zwei Monate auf dem Sofa und konnte nichts tun und war wirklich also richtig, richtig erschöpft, so dass ich kaum mir einen Tee machen konnte, das schon, aber ich hatte keine Schmerzen, ich hatte einen hartnäckigen Husten, aber dann auch nicht so, dass ich da irgendwie so ununterbrochen gehustet habe. Also es ist so ein, ein Mix gewesen. Irgendwann dachte ich mal, okay, jetzt darf es nicht schlimmer werden, weil sonst muss ich ins Krankenhaus, aber ich ich war nie im Krankenhaus und deswegen kann ich mich gar nicht beklagen.
0: Das Jahr 2020 hat Ihnen aber auch nicht nur gesundheitlich zugesetzt, sondern in Ihrem Beruf als Unternehmerin. Sie waren gezwungen, schon letzten Sommer Ihre Berliner Restaurants da Insolvenz anzumelden und auch das Catering-Unternehmen aufzugeben.
1: War das nötig, schon letzten Sommer? Nee, ich bin auch nicht gezwungen worden, sondern das war schon eine gesamtheitliche interne Entscheidung, und eine Abwägung, wie geht es jetzt weiter mit Corona, glauben wir, dass es das war. Und ich muss natürlich vom heutigen Standpunkt an sagen, dass ich genau das befürchtet habe, was dann eingetreten ist. Ich hätte noch mal Geld in die Hand nehmen müssen. Es wäre einfach wahnsinnig schwierig geworden. Wir hätten wochenlang oder eben jetzt monatelang gezittert und viel, viel Geld verbrannt, dass man in dieser Struktur dass der Gastronomie, die wir machen, also so ein Misch aus Großen Eventveranstaltungen, Catering und Museumsgastronomie ist das auch noch mal so ein besonderer Punkt, den man also man kann einfach nicht Gastronomie mit Gastronomie vergleichen. Da gibt es eben alles Mögliche. Es gibt ja auch welche, die haben in der Krise als die Restaurants auch machen richtig profitiert und andere sind einfach in die Knie gegangen oder Pleite gegangen oder haben Insolvenz, wie wir angemeldet. Insofern war das wirklich ein, ein wichtiges Jahr mit wichtigen Entscheidungen und auch mit seelisch schmerzhaften Entscheidungen und dennoch muss ich sagen, obwohl ich selber Corona hatte und meine Restaurants aufgeben musste mein Catering-Service, was ich ja sehr geliebt habe und 30 Jahre gemacht habe, geht es mir trotzdem so gut irgendwie. Ich bin so dankbar. Dankbar für die Zeit, dankbar für die Natur, dankbar für meine Freunde, die dann mich anrufen, dankbar, dass ich nicht jeden, jede Woche reisen muss, dass ich mal Zeit habe, ein Buch zu lesen. Also, ich versuche eben einfach alles, das in den Vordergrund zu stellen, was gut ist und was anders ist und das positiv zu sehen. Und das hilft ungemein, gut über die Runden zu kommen.
0: Sie haben eben gesagt, menschlich war das auch nicht einfach, weil tatsächlich mussten Sie ja auch Menschen kündigen. Wie war das für Sie? Also Sie haben die unternehmerische Verantwortung gehabt und Sie… Ja, das, ich habe sie ja das? nicht
1: selber gekündigt. Ich, ich habe natürlich nur mit meinen langjährigsten Mitarbeitern gesprochen, weil ich ja Geschäftsführer habe die zum Teil auch dann, also nicht zum Teil, sondern das alles abgewickelt haben, was ja auch richtig viel Arbeit ist und eben auch seelisch belastend. Jedoch haben wir parallel versucht, einfach für die langjährigsten Mitarbeiter eine Perspektive oder einen Job zu besorgen oder ihnen zu helfen und mit ihnen zu reden. Und zum Glück sind da so gut wie alle, die wirklich mit mir gewachsen sind, in einer sicheren Anstellung jetzt. Also... Da ist, glaube ich, nicht irgendwas geblieben, was mir wehtun würde oder wo ich das sage, oh Mann, ist das beschissen gelaufen. Also so ist es nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein paar Studenten, also kleine Jobs, von denen ich ja weiß, dass gerade diese Nebenjobs auch extrem wichtig sind und gerade bei Menschen, die wenig Geld haben. Also es sind nicht nur Studenten, es sind auch Rentner, Rentnerinnen. Und es zeigt sich wieder mal, dass in der Krise, egal wie die Krise ausschaut, immer die Ärmsten als erstes über die Wuppe gehen, ja. Also die leiden sicher am meisten und das gilt für ärmere Länder, das gilt auch für ärmere Menschen, das gilt auch für geringeres Einkommen. Haben Sie im
0: Laufe der Monate die Corona-Politik der Bundesregierung als Gastronomin <lacht>
1: akzeptieren können? Naja, ich meine, wir waren noch nie mit so einer Seuche konfrontiert. Ich finde... Wir jammern auch ziemlich auf einem hohen Niveau, wenn man sich einfach andere Länder anschaut, die kein soziales Netz haben, wo Leute verhungert sind oder dann eingesperrt werden. Das muss man ja auch mal betonen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist diese optimistische Solidarität zu sagen, eben wie die Kanzlerin schon mal gesagt hat, das schaffen wir, das machen wir, das stehen wir gemeinsam durch. Es ist eher so eine Zersplitterung, ja, die die Mächtig sind, Zweige eben, ja ob das jetzt die Flugzeugindustrie ist oder andere Zweige, die eine Lobby haben, die sind dann auch als erstes abgesichert, muss man ja sagen, oder kriegen ein großes Stück von dem Kuchen, die Einzelkämpfer, die Künstler, die Übersetzer die Leute, die auf Nebenjobs angewiesen sind, die bleiben dann halt auf der Strecke. Und insofern will ich mich gar nicht als Gastronomin über die gastronomische Situation beklagen. Denn keiner hat also irgendeinen Lockdown ausgerufen aus Spaß an der Freude oder wenn man jetzt ein Experiment machen will, sondern wenn man die Menschen vor Krankheit schützen möchte und wollte und noch immer will. Und insofern, finde ich, sticht die Gesundheit alles andere es tut mir leid. Also, da sind mir meine alten Eltern zehnmal näher als äh, jede Gewinnmaximierung oder auch jeder, jeder Gewinn. Heute zu reden, was wäre wenn und da herumzujeiern, wo wir doch wissen, dass alles gut gemeint und, und vorsichtig abgewegt wird, so gut man eben wusste, nach bestem Wissen und Gewissen. Insofern, ja, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Und vielleicht werden es wir auch in einem halben Jahr noch viel, viel gescheiter sein. Und dann wissen wir, was alles überflüssig war oder auch falsch oder keine gute Strategie. Aber man muss doch auch anerkennen, dass sich wirklich jeder, der sich damit beschäftigt, bemüht, das Allerbeste oder das, das Größtmöglichste herauszuholen mit dem geringsten Schaden. Und wer das nicht anerkennt, finde ich, ist einfach ein... Kleiner Misapeter um es mal so zu sagen. Wie Sie es eben dargestellt haben, sind Sie überhaupt nicht
0: Mieserpeterisch, sondern Sie genießen auch das, was Ihnen Gutes widerfahren ist jetzt in dieser Zeit.
1: Und Sie haben auch gute freie Zeit gehabt. Was machen Sie jetzt? Naja, absurderweise genieße ich ja nicht meine freie Zeit, weil ich habe kaum freie Zeit. Ich bin zwar zu Hause, ich schaue ins Grüne, ich schaue den Vögel zu, ich habe ein paar wieder Vogelarten kennengelernt, was mich schwer begeistert. Nur, ich sitze ja eigentlich Tag und Nacht vorm Computer oder lese Bücher oder bilde mich weiter oder halte Gespräche, telefoniere, um sattelfester in der Politik zu werden und mehr zu verstehen, wie man etwas bewegen kann und aber auch ganz direkt für bestimmte politische Themen zu kämpfen, zu verhandeln, einzutreten oder überhaupt erst mal auf den Tisch zu legen. Das ist das, was ich jetzt eigentlich seit die ganze Zeit, seit Corona mache, bis auf meine Krankheit, wo ich gar nichts machen konnte. Und das ist viel. Ja, das ist wirklich viel, weil es gibt einfach so viele Themen, die ich wichtig finde. Aber ich habe beschlossen, jetzt mich noch stärker zu beschränken und wirklich bei der Ernährungswende, bei der nachhaltigen Landwirtschaft zu bleiben und bei allen Themen, die dazugehören. Und das sind eine ganze Menge, also von multiresistenten Keimen über Pestizide, über gesundes Bodenleben, über Zusatzstoffe im Essen, künstliche Enzyme, Labeling, dass wir gar nicht wissen, was wir da essen und die Industrie da auch keinen Wert darauf legt gibt es da also wirklich viele, viele Themen, die mir ganz wichtig sind. Hier spricht die Grünen-Politikerin, das müssen wir jetzt noch nahtragen.
0: Nein, hier spricht ich, Sarah Wiener. Sarah Wiener, die <lacht> vor zwei Jahren, 2019 nämlich, für die Grünen in Österreich ins Europäische
1: Parlament gewählt worden ist. Ja, ich habe ja kein Parteibuch. Ich habe gemerkt, dass die grüne Bewegung sehr wohl sehr viele meiner Werte teilt und für die eintritt und kämpft. Deswegen bin ich für die Grünen im Europäischen Parlament. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es wirklich Mauern gibt zwischen einzelnen Fraktionen, wo du beurteilt wirst. Und das passiert mir auch als Privatperson. Ah, die grüne Verbotspartei, da wissen wir eh alles. Nö, mit denen rede ich nicht, mit denen will ich nicht was zu tun haben. Sozusagen so ein Politmobbing, du stinkst, will ich gar nicht hören. Und ich bin erstaunt darüber, dass wir in unserer aufgeklärten Zeit nicht Argumenten folgen und uns darauf einlassen, was das Gegenüber sagt und was es meint und vielleicht dann auch argumentativ zu kontern, sondern dass offensichtlich ganz viele Menschen eine vorgefasste Meinung haben und dann nur Argumente suchen, die diese Vorstellung oder diese Meinung bestätigen und wenn man nicht weiterkommt, dann wird man ausfallend oder beharrt, so wie ein trotziges Kind darauf. Und das angesichts unserer immensen Probleme, die wir haben weltweit.
0: Sie haben sich ja auch in den Jahren davor ganz häufig politisch geäußert, zu, zum Beispiel zur Landwirtschaftspolitik in Deutschland und in Europa. Was war jetzt der Moment, wo Sie sagten, "So, ich will da selber was machen? Sie waren immerhin Quereinsteigerin. So ein Parkett waren Sie vermutlich nicht gewöhnt, Sie waren ganz andere Dinge gewöhnt. Fernsehköchin zu sein und auch Bäuerin möglicherweise. Wie
1: kam das zustande, dass Sie nach Brüssel gegangen sind? Ich bin einfach gefragt worden. Ich selber hätte mich wahrscheinlich nicht um ein politisches Amt bemüht, weil ich gar nicht weiß, wie die Strukturen sind. Ich kenne mich auch nicht aus, also hierarchisch. Und ich kenne diese Spiele nicht oder die Rituale nicht. Und weiß auch nicht, mit wem müsste man reden, um jetzt am erfolgreichsten da irgendwas vielleicht durchzudrücken oder... Dieses typische alltägliche politische Geschäft, das viele beherrschen oder viele auch machen, ist überhaupt nicht meins, weil ich einfach nicht aus dieser Szene komme. Das gibt mir aber auch große Freiheiten, das zu machen, was ich möchte. Und da bin ich im Europaparlament bestens aufgehoben. Und mussten Sie da viel lernen, wie Sie das machen? Ich lerne dann noch immer. Jeden Tag. Das erste halbe, dreiviertel Jahr, war furchtbar. Ich war sowas von gestresst und von allem, von den vielen Sprachen, von 5000 fremden Menschen, wo ich niemand kenne, von fremden Stadt, von fremden Land, von fremden Strukturen, von einer Sprache, die ein Normalmensch überhaupt nicht versteht. Von wie macht man überhaupt ein Gesetz? Was habe ich für Möglichkeiten? Über was steht denn da heute schon drinnen? Ja, als Aktivistin kannst du leicht sagen, ah, das ist alles Mist oder ich will das oder ich will das nicht. Aber als Politikerin musst du ja, reicht das ja nicht. Du musst ja eine Lösung anbieten und musst doch wissen, wie sind die Tierschutzbedingungen, wie sind die Tierhaltungsbedingungen, was ist der Unterschied? Sieht, welches Land macht was? Welches macht nichts? Wie kann man das vielleicht ändern? Wie müsste die Forderung ausschauen? Und vor allen Dingen, wenn du etwas änderst, wie machst du es wirklich so klug, dass du nicht nur das nächste Übel heranzüchtest, sondern dass du wirklich das Schlupfloch, was du nämlich vermeiden willst, kittest und dann weitsichtig und in die Ferne für eine lebenswerte Zukunft agierst. Das ist fast das Schwierigste können Sie das zusammenfassen wofür sie stehen also wenn ich es in einen satz sagen müsste der satz wäre ich will die individualität in der vielfalt schützen und fördern und das gilt für die Bakterienstämme in meinem Darm, die uns gesund erhalten, ja, also für unser Immunsystem, genauso für die Mikroorganismen im Boden, die die Bodenfruchtbarkeit gesund erhalten, sowie die Großzügigkeit und die Kommunikation und das Verständnis unter verschiedenen Menschen. Das ist eigentlich so die Basis, wenn ich es runterbrechen müsste. Aber im Speziellen versuche ich, da besonders einfach für natürliche, vielfältige, frische, gesunde Ernährung mich einzusetzen, für den Geschmack auch dort die Vielfalt und die Großzügigkeit des, des Lebendigen und aller Lebewesen, ob das nun Pflanzen oder Tiere sind. Weil ich überzeugt bin, oder was heißt, das muss ich nicht überzeugt sein, weil wir Teil der Natur sind und natürlich essen sollten und uns zu wenig auch mit der Natur verbinden. Und das eines der letzten Stränge ist, wo wir uns sinnlich auch erfahren können und auch unserer Bestimmung und unserem Wesen so Raum geben können, um es mal so zu sagen.
0: Ursula von der Leyen hat in der Zeit erstmal ihre Stullen gelobt und außerdem ihre Fähigkeit, über Parteigrenzen hinweg zu kommunizieren. Das fand sie ganz besonders, dass sie nicht unbedingt nur mit ihrer eigenen Partei, sondern dass sie sich mit allen zusammensetzen. Haben Sie Grenzen oder ist das gerade Ihr Ding, dass
1: Sie versuchen, alle? <lacht> Nein, Grenzen? ich habe schon Grenzen, habe ich gemerkt. Ich war so naiv und habe gedacht, mit den Rechtsradikalen, das sind ja vom Volk gewählt. Die werden ja nicht so dumpf sein, wie man das irgendwie manchmal so in der Presse liest. Man muss ja offen bleiben, Das sind ja auch Parlamentarier. Nur muss ich da gleich sagen, ich habe da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe es probiert, da irgendwie durchzustehen, aber bei manchen gibt es einfach nichts zu verstehen. Und da sind die Plattitüden und die Vorurteile so massiv und so simpel, dass man mit manchen Menschen einfach nicht reden kann. Das ist leider so. Da rennst du gegen eine Wand und wirst dann auch noch beschimpft. Und wie kommen Sie da durch in Brüssel? Ich versuche mir die ganze Zeit den Alltag vorzustellen. Also, ich, ich muss das mal ganz praktisch erklären, weil das interessiert vielleicht die Leute. Also, es gibt mehrere Beispiele. Nehmen wir mal das Labeling. Ja, also. Es gibt jetzt von der Ursula von der Leyen, von der Kommission, die Farm-to-Fork-Strategie. Das ist sozusagen vom, ja, vom Hof auf den Teller zum ersten Mal eine Strategie, die nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch den Handel und den Essenden einbezieht, um eine nachhaltigere Zukunft in diesem ganzen Feld, in den Lebensmittelherstellung, Produktion, Handel zu verbessern und grüner zu machen. Und da gibt es sehr, sehr, viel, sehr viele Artikel, sehr viele Unterpunkte. Ich bin die Shadow-Rapporteurin der farm to fork strategie im Umweltausschuss. Das heißt, ein Mensch von jeder Fraktion verhandelt dann am Ende diese Fraktion für die Fraktion. Aber natürlich kann ich dann auch alle meine Sachen reinschreiben lassen. Auch jeder Abgeordnete kann auch nochmal seinen privaten oder persönlichen Änderungsantrag bis zu einer gewissen Zeit einreichen. Und dann setzt man sich hin und verhandelt mit den anderen Fraktionen. Und dann kommt man zu einem Kompromiss und dieser Kompromiss kommt dann in, ins Plenum und dann tun alle Abgeordneten darüber abstimmen. Und dann geht es in Verhandlungen mit der Kommission und mit dem Rat. Und der Rat, das sind dann in dem Fall alle Landwirtschaftsminister aus der EU, die eine eigene Position haben, die erstaunlicherweise grottenschlecht ist und nichts verbessert und eigentlich auch, wenn man hart ist, auch nichts verändern will. Und eine ziemlich progressive Position, Gott sei Dank, von der Kommission, die sagt, nee, wir müssen ja wirklich jetzt mal was ändern. Na, und in diesem Papier gibt es einen Punkt, das ist Labeling, also Kennzeichnung von Lebensmitteln. Und jetzt sind ja die Grünen dafür bekannt, dass sie, sie sind ja auch aus der Bewegung der Verbraucherschützer gekommen, der Verbraucheraufklärung, das ist ein großes Thema immer schon gewesen, Transparenz, Offenlegung, ob jetzt äh, mit Geld und Korruption oder eben mit Zusatzstoffen bei Lebensmitteln und insofern ist es schon Seit zehn Jahren ein urgrünes Thema, das hat man mit der Ampel angefangen und ist dann zum sogenannten Nutri-Score übergegangen. Das ist eben so ein Vorschlag von einer Labelung mit verschiedenen fünf Kästchen, in, von Grün bis Rot Farben unterlegt und Buchstaben A bis E, die dann vier Sachen bewerten, nämlich Salz, Zucker, Transfette und Energiedichte und dann gibt es einen Algorithmus, der die anderen Inhaltsstoffe dazu ins Verhältnis setzt, also zum Beispiel Ballaststoffe, Gemüse, wie auch immer. Und je nachdem bekommt dann dieses Nahrungsmittel ein grünes A oder ein rotes E. So, die Grünen waren sehr dafür. Tatsächlich wird es in manchen Ländern auch schon freiwillig, so wie zum Beispiel in Belgien, eingeführt und jetzt soll das in die Farm-to-Fork-Strategie, damit das äh, natürlich gesetzgebend und für alle, für die ganze EU greift. Meiner Meinung nach aber greift das natürlich viel zu kurz. Das ist zwar ein guter Ansatz, aber wir haben ja nicht nur ein Problem mit Zucker, Fett und Salz und Energiedichte. Denn was macht die Industrie, die übrigens für dieses Labelung ist, Nestle allen voran und da sollten wir eh schon hellhörig werden ist, dass du natürlich Zucker durch Zuckeraustauschstoffe ersetzen kannst, die zum Teil krebserregend sind. Also noch mehr Zusatzstoffe, noch mehr eine größere Künstlichkeit. Salz tust du einfach mit Glutaminsäure ersetzen, also mit Geschmacksverstärkern. Da brauchst du ja dann auch ganz wenig Salz, das soll dann auch gesünder sein. Und Fette kannst du auch durch technische Enzyme, Hochleistungsenzyme, durch Aromastoffe kompensieren oder durch mehr Süßstoff. Insofern ist das ein guter Ansatz, aber viel zu kurz gegriffen. Was ist denn mit den anderen ganzen Zusatzstoffen? Was ist mit den Zusatzstoffen, die nicht mal deklariert werden müssen? Was ist mit dem Verarbeitungsgrad? Denn es ist ja wohl offensichtlich ein Unterschied zwischen einem denaturierten Apfelmus, das sterilisiert ist, ultrahoch erhitzt, dann vielleicht noch Antischimmelpilzmittel drin sind oder Konservierungsstoffe und einem frischen Apfel. Das wird ja jeden einleuchten. Also nach diesem System hat dann Cola Light ein Grün, weil da ist kein Zucker drin und kein Fett und kein Salz. Und der Bio-Apfelsaft hat dann ein Orange, weil da ist ja Fruchtzucker drin und insofern ist es ungesund. Ja. Aber was machen Sie dann? Also Sie sind überzeugt, dass es eigentlich Quatsch ist, oder? Also es, ist, es greift zu wenig. Ne? Mhm. Die, die, die Aufklärung ist ja ein richtiger Gedanke. Aber mhm. wir, müssen, wir müssen zum Beispiel Nutri-Score mit NOVA, also dem Verarbeitungsgrad, einem anderen Label verbinden oder etwas noch zusätzlich zu machen, zum Beispiel Labeln, wie viele Stoffe wirklich da drinnen sind, auch wie viele Zusatzstoffe und wie viele verarbeitende Hilfsstoffe und so weiter. Was ich jetzt mache als Politikerin ist, das ist jetzt meine Überzeugung. Jetzt muss ich doch erstmal meine eigene Fraktion überzeugen die ja eigentlich immer bis dato für was anderes war, auch für was Gutes, aber eben zu kurz. Also macht man in Gesprächen, in der Fraktionssitzung, in Zoom-Gesprächen, mit Papieren... Menschen, die sich auch für Ernährung interessieren, aufmerksam darauf, dass das zu kurz gegriffen ist und dass wir das noch mal anders machen sollten. Gleichzeitig muss man aber auch auf der nationalen Ebene arbeiten. Also in Deutschland und in Österreich, weil wir sagen, was ist denn da in Brüssel los? Wieso? Wir waren doch hier immer für nutri -Score. Also müssen dann wieder alle Abgeordneten, die EU, das eigentlich an ihre Länder tragen und sagen, hey, fällt uns da nichts was Besseres ein? Obacht, was zum Beispiel auch nicht gelabelt sind, sind die ganzen Umweltgifte. Pestizide und so. Und dann, wenn du das hast, wenn es gut läuft, sagt dann die Fraktion, gut, dann formulieren wir das in der Farm to Fork so, dass wir das offen lassen und nicht sagen Nutri-Score, sondern wir brauchen ein System, das <lacht> ist oder das vielleicht auch das bedenkt und dann vielleicht noch ein unterparagraphen Der nächste Schritt wird jetzt sein, bei den Verhandlungen die anderen Fraktionen zu überzeugen. Dagegen stehen wieder die harte Lobbyisierung der Industrie, die das überhaupt nicht will und manchmal mit Milliarden so also Labeling verhindert. Werden Sie manchmal zwischendurch sauer? Ja, ich werde schon sauer. Ja, also ich versuche den Menschen auf der Straße klarzumachen, dass es viel schlimmer ist und dass wir was dagegen machen müssen zusammen. Ich versuche politisch etwas zu machen in der eigenen Fraktion. Ich versuche einfach mit den Medien zu reden und zu sagen, ey, das ist auch so super spannend das Thema. Ihr müsst da jetzt was machen. Und das beschäftigt einem dann schon mal Tag und Nacht so, so viel, dass man gar nicht dazukommt, sich sehr viel zu ärgern. Ja? Weil man denkt, ja, es ist ein weiter Weg und morgen musst du das machen und dann musst du nochmal kämpfen. Ja. Sind Sie die ganze Zeit in Brüssel? Nein, ich bin ja jetzt die ganze Zeit hier in der Uckermark wegen dem Lockdown. Wie es hier in der Uckermark ist, auf dem Gutshof Kerkow, wo
0: Sie Rinder züchten, da würde ich gerne nach der... Musik mit Ihnen drüber reden. Wir werden uns mit einem Gewürz, das haben Sie ausgesucht, beschäftigen in dieser Musik. Das Gewürz ist Paprika. Das Stück ist von Molo Francel und Evelyn Huber, auch von der CD Songs of Spices, also eine ganze CD, wo es nur um Gewürze und Kräuter geht. Das haben Sie sich gewünscht. Und warum gerade Paprika?
1: Ja, erstens als Österreicherin liebt man Paprika und denkt da schon eher an gemahlenen Paprika. Ich finde den Song einfach großartig. Ich mag die CD sehr und ich finde es natürlich in Anbetracht meines Berufes äußerst passend. Und dann war ich selber ja auch im Baskenland und habe Piment des Bellets geerntet, getrocknet und so weiter. Also ich habe auch eine praktische Beziehung zum Paprika.
0: Paprika, eins der Gewürze, die auf der CD Songs of Spices beschrieben werden, ausgesucht von meinem Gast auf rbb Kultur, Sarah Wiener, österreichische Politikerin, Unternehmerin, vor allem dem Fernsehpublikum, bekannt als Köchin. Wir sind jetzt gerade hier in der Uckermark, da hat sie vor sechs Jahren mit Geschäftspartnern den Gutshof Kerko erworben, 800 Hektar groß, Teil des Biosphärenreservats schorfheide korin Nehmen Sie uns ein bisschen mit, und beschreiben die Arbeit und das Leben hier in der
1: Uckermark. Es ist ein Biobauernhof. Ja, es ist Naturland zertifiziert, seitdem wir den haben. Das ist ein ehemaliger LPG-Hof, sonst wäre er auch nicht so groß, der früher eine ganz harte aberdin engus zucht hatte hauptsächlich. Also alles, was Geht, ist da mit Embryotransfer und so weiter gezüchtet worden, auch sehr erfolgreich. Wir versuchen noch immer diesen Hof zu einem nachhaltigen, großen Bauernhof zu transformieren. Also wir haben wieder eine siebenjährige Fruchtfolge eingeführt. Mais von unseren Feldern, eigentlich gab es ja nur Mais, Weizen, Weizen, Mais von unseren Feldern verbannt. Unsere Kühe stehen draußen, die bekommen nur Grasprodukte zu essen. Die Mutterkuhherde steht das ganze Jahr draußen, auch im Winter. Wir haben eine eigene Schlachterei und dort also eben keine Transportwege und dort die Warmschlachtung eingeführt. Das ist so eine ganz alte Technik, die nur kleine Schlachtereien machen können. Das heißt, wenn du Wurst machst, brauchst du keine Zusatzstoffe. Und haben einen Hofladen. Das also müssen Sie ein bisschen näher erklären, das finde ich interessant.
0: Warmschlachtung habe ich noch nie gehört. Also das heißt, Sie schlachten und verarbeiten sofort. Das Fleisch so, sofort. Und sofort und so aber Das muss
1: dann irgendwie konserviert werden oder muss es so dann frisch verkauft werden? Und das Fleisch kann äh, frisch verkauft werden, ja. Aber wenn du Wurst machst, brauchst du Phosphorstabilisatoren. Und das ist, es gibt ja natürliches Phosphor, das aber abgebaut wird. Das kannst du aber bei Warmschlachtung kannst du das sofort verarbeiten, durch den Fleischwolf drehen, salzen und einfrieren. Und dann brauchst du eben kein Nitratpökelsalz und du brauchst kein Phosphor und du brauchst kein Zitrat, was im, ja, in der Ökoverarbeitung zugelassen ist. Und du hast einen besseren Fleischgeschmack und einen zarteren Schmelz. Das kannst du aber nur machen, wenn du eben ein Tier schlachtest und das Tier dann verarbeitest. Das kannst du aber nicht machen, wenn diese Schlachtungsindustrie spezialisiert ist und da hunderte, tausende Rinder zerlegt werden. Da geht das nicht. Das heißt, Warmschlachtung ist fast eigentlich ein ausgestorbenes Handwerk. Das muss man auch lernen. Auch unsere Fleischer haben wirklich länger gebraucht, um das wirklich wieder zu lernen. Und dann auch so ein altes, traditionelles Handwerk zu verteidigen, war mir einfach auch wichtig. Und etwas zu machen, wie wir das früher eben von Alters her immer gemacht haben. Nach Wissen und Sehen mit den Händen und auch dann Schmecken mit der Zunge und nicht gewöhnt sind an diesen Zusatzstoffen, dann in diesen Industriegeschmack und auch aus das Aussehen. Unser Schinken, unser gekochter Schinken, der auch rosa ist ist rosa wegen rote Beete und nicht wegen Nitratpökelsalz oder Salpeter und das geht der Nachteil ist unser Schinken ist nicht so lang haltbar wie der Industrieschinken und wie kriegen Sie das hin das so zu
0: produzieren dass Sie einerseits genug damit verdienen und andererseits ein Verbraucher
1: nicht Unsummen so dafür bezahlen muss ja, es ist natürlich nicht so billig wie in der Massenindustrie, ganz klar. Erstens, weil es ökologisch produziert ist. Dann haben wir etwas ganz Seltenes, nämlich eben keinen Transport und eine eigene Schlachterei. Das gibt es auch heute kaum mehr und eine eigene Fleischerei. Und unsere Tiere stehen auch eben, wie gesagt, auf der Wieder und haben, werden mit einem Natursprung befruchtet, also auch nicht künstlich besamt. Das sind alles Dinge, die Aufzucht und die Haltung viel zeitintensiver, viel menschenintensiver macht. Und auch da wir viel kleineren Rahmen produzieren, ist das Fleisch natürlich teurer als ein Massentierbraten aus der Industrie. Nur man muss natürlich auch sagen, dass die Warenkosten von dieser Massentierhaltung und von dem Industriefleisch ja gar nicht einberechnet sind. Den zahlen ja andere den zahlt die Umwelt, den zahlen wir mit der Gesundheit, den zahlen Angestellte, Arbeiter. So läuft das heute.
0: Sie haben einmal gefordert, dass wir zum Fleischkonsum der 50er Jahre
1: zurückkehren sollen. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass wir wissen, dass wir dieser immense Fleischkonsum, den wir haben, von dem vieles versteckt ist, also zum Beispiel der Speck in der Pizzazunge, das Wurstbrötchen, das wir nebenher nachlässig essen, die Salami-Pizza, die vor dem eigentlichen Steak gegessen wird, dass dieser immense Fleischkonsum uns nicht gesünder, sondern kränker gemacht hat und ein großes Leid in vielerlei Hinsicht verursacht und eine Ernährungsmittelungerechtigkeit befördert, aber auch eine, das muss man sagen, eine Ressourcenvernichtung und eine Klimakatastrophe her hervorbeschwörend hat. Und wenn man das dadurch lösen kann, dass man einfach wieder den Fleischkonsum reduziert, sinnvoll Tiere so hält, wofür sie gemacht worden sind und sie mit dem füttert, wofür sie geboren worden sind und dafür dann eine viel größere Vielfalt an Gemüse, an Samen, an Früchten, an Kräutern, an Pilzen wieder hätte und auch weiß, was man damit kochen kann, dann glaube ich, wäre das eine Glückssituation für alle Beteiligte. Was man damit kochen kann?
0: Zu dieser Glückssituation würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren nach einer Musik. Ein Titel, der nennt sich Sina Mali, Sina Deni, ist von der CD Women's World Voices, Weltmusik von Frauen, also jetzt auf rbb-Kultur.
1: Was gefällt Ihnen an dieser Musik? Ich finde die CD erstmal wahnsinnig toll. Ich mag ihre Stimme und glaube ich, sie hat sowas Melancholisches und trotzdem auch sowas Rhythmisches. Es ist ein Zwischending zwischen Hoffnung, guter Laune und gepaart mit einer leichten Melancholie, das mich sehr anzieht.
0: Das war Sina Mali-Sinadeni von der CD Women's World Voices, Weltmusik von Frauen. Sarah Wiener hat diesen Titel ausgesucht, mein heutiger Gast. Sie ist vielen Leuten, glaube ich, bekannt als Fernsehköchin. Machen Sie das eigentlich noch? Na, ganz, ganz selten. Nicht so intensiv, wie ich es vorher gemacht habe, leider. Ich habe selber wenig von Ihnen gesehen. Ich habe mich aber informiert, dass Sie wirklich durch eigentlich die Welt, nicht nur durch Europa, sondern durch die Welt gereist sind und Kochsendungen gemacht haben. Dass sie gekocht haben, dass sie Dinge haben sich erklären lassen von köchen dass sie über die Küche der einzelnen Länder
1: erzählt haben. Ist das so ein Traum, wie ich mir das vorstelle? Bisschen anders. Ich bin zu, zu Kleinbauern gegangen oder zu Lebensmittelproduzenten und habe mit ihnen gearbeitet am Feld oder auf dem Schiff oder wo auch immer, um so ja, Lebensmittel zu erzeugen, zu ernten, zu, zu pflanzen, wie auch immer, um dann damit ein regionales Gericht zu machen, das ich vorher probiert habe, ein paar Tage vorher. Ja, das war ein Wunsch, ein Traumwunsch von mir, der großartig war, der glaube ich, auch viele mochten, weil es einfach, man lernt einfach auch so viel, auch über andere Kulturen also, und es geht dann nicht nur ums Essen, es geht auch um Menschen und um Länder. Nur mit meiner Berufung als Politikerin war das gar nicht mehr vereinbart. Das ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich einfach so viel mache. Ganz schön aber, viel auf einmal, das finde ich auch. Ja, aber ich hoffe, dass, dass das nicht das Letzte gewesen sein wird. Wenn ich etwas bis zuletzt bleiben werde, hoffe ich, dann ist es Köchin zu sein. Und wie kam es zu der Köchin? Haben Sie als Kind schon gekocht oder wie haben Sie es gelernt? Nee, ich habe nicht als Kind, glaube ich nicht. Ja doch, also als Kind habe ich Chrisbrei gemacht. Also ganz einfache Sachen habe ich schon gekocht. Lebensmittel haben mich einfach interessiert. Ich wollte immer wissen, was ich esse. Ich habe gern... Lebensmittel angefasst. Ich habe gern daran gerochen. Ich habe mir Karotten genauer angeschaut. Ich war. So angetan, also zu wissen, dieser diese Transformationsprozess von irgendeiner so breigen, gräulichen Masse zu einem duftenden Nusskuchen hin, war so faszinierend. Das hat mich das hat mich irgendwie immer geshrillt. Da wollte ich immer mehr wissen. Und haben Sie Kochen gelernt bei irgendwem oder haben Sie bei vielen verschiedenen Leuten sich was Ich habe hab keine Kochausbildung und habe sie auch nicht angefangen. Allerdings habe ich schon in sehr guten Restaurants gekocht und dadurch so ein bisschen auch professionell kochen gelernt. Mein Vater hatte ja wahnsinnig gute Restaurants in Berlin. Oswald Wiener hatte das Exil, sehr bekannt und das in Berlin. Nach, ja, und das ich kann auch jetzt auch nicht sagen, ich bin so auf der Nudelsuppe dahergeschwommen gekommen und schwupps habe ich professionell in Restaurants gekocht. Also das war schon ein langer Weg. Und ich kenne auch sehr viele großartige Köchinnen, besonders Frauen lustigerweise die Quereinsteiger sind und auch autodidaktinnen sind. Also das hat mich nie abgehalten, aber ich merke auch, dass dieses selber beibringen oder learning by doing auch zwar die Vorteile hat, weil man so frei ist, freigeistig und alles ausprobiert, auf der anderen Seite dann auch immer Löcher hat, die bis heute von mir nicht gefüllt worden sind, weil sie mich nicht so interessieren in der Kochlandschaft. Erzählen Sie doch mal noch ein bisschen von Ihrem Weg, wie Sie dahin gekommen
0: sind, zu kochen. Ich weiß, ich zusammenfassen kann, ist 1962 geboren, in Wien bei Ihrer Mutter, der Künstlerin Laura Heuermann, aufgewachsen. Irgendwann, habe ich gelesen, sind Sie vom Internat geflogen, sind durch Europa gereist und dann in Berlin gelandet, sehr früh Ihren Sohn bekommen, von Sozialhilfe gelebt, mhm. als Küchenhilfe im Restaurant Ihres Vaters, angefangen. Ihr Vater, der Schriftsteller aus Waldwiener. Und dann
1: wollten Sie gerne Catering für Filme machen. Ging es da los? Jein. Meine erste ja, Unternehmung war eine, ja, eine schwarze Firma, weil ich war nicht angemeldet. Es ist zum Glück alles verjährt. habe ich Kuchen und Torten gebacken und Strudel für die Gastronomie. Und die an die Gastronomie verkauft, weil ich fand, da ist echt eine Lücke an guten Kuchen. Gerade in Berlin damals. So war das auch. Nur nahm das dann so überhand, dass klar war, ich kann das jetzt nicht auf Dauer schwarz machen. Aber das war das Erste. Es hieß Sarah Wieners Mehl Und da bin ich jeden, jeden Tag mit einer Freundin dann gestanden. Und wir haben im, im Exil in der Küche in diesen sechs Quadratmetern 30 Kuchen gebacken, verschiedene. Also eine Irrsinnsarbeit für jeder, der Kuchen bäckt auch noch mit Handmixern, ne? wir hatten nicht einmal ein Rührwerk oder sowas, kam dann. Danach ja, habe ich meinen Sohn bekommen und dann war ich Sozialhilfeempfängerin und dann habe ich ein, eine Annonce im Tagesspiegel gelesen, junge Kreative, Werbeagentur sucht eben solche Köchin. Und da war so über Nacht klar, also nicht mal über Nacht, in dem Moment klar, das will ich eigentlich machen. Ich will junge, kreative Menschen bekochen, die auch einen kreativen Job haben und die mein Essen zu schätzen wissen. Und dann habe ich mich beworben, zwei Tage Probe gekocht und bin es dann geworden und habe dann das eineinhalb Jahre lang gemacht, sehr erfolgreich. Und habe gedacht, boah, das ist aber auch langweilig, jetzt die nächsten 30 Jahre lang immer nur... 15 Leute zu bekochen und also um es kurz zu machen, ich hatte dann da Taekwondo gemacht nebenbei und ein Kreuzbandriss lag dann ein paar Monate im Bett, mehr oder weniger und habe mir überlegt, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen, was würdest du am liebsten machen? Da muss ich trotzdem einhaken, also einfach mal
0: nebenbei, Taekwondo ist nicht so richtig dargestellt, finde ich in dem Moment, weil sie waren zweimal Berliner Stadtmeisterin im, wie heißt das, im Kontakt- Vollkontakt. Im, Vollkon <lacht> Im Vollkontakt-Taekwondo. Was heißt das und wie kommen Sie denn dazu auf einmal?
1: Ach, ich war fasziniert von dieser Körperbeherrschung und ich wollte mich auch selber verteidigen können, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube, ich habe da meinen ganzen Frust, den ich wahrscheinlich jahrelang angesammelt habe, auch von meiner Kindheit und von meiner, ja, von meiner Jugend da abgearbeitet am Sandsack ich habe gemerkt, dass wenn ich etwas wirklich mag, dann habe ich da immer eine große Leidenschaft und stürze mich dann so rein. Also es gibt dann nicht so halb, sondern es geht immer nur ganz oder gar nicht. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass nicht besonders viele Frauen damals Taekwondo gemacht haben. Also das war schon was anderes, wenn du dann männlicher Stadthalter geworden bist als weiblicher. Aber ich war ganz gut und habe das dann weiter gemacht eine Zeit lang. Und dann habe ich mir aber, wie gesagt, bei einem Sparring mit einem Mann Kreuzband gerissen und konnte dann erstmal nichts machen und habe dann nachgedacht, wie geht es eigentlich weiter mit Ihnen, Fräulein Wiener? Und da war das so eine Erkenntnis, eigentlich alles, was ich mir so als Teenager vorgestellt habe, von wildem Leben und wie genial ich bin und dass mir die ganze Welt offen steht, habe ich nicht selber dazu beigetragen, irgendwie nur meinen Vorstellungen oder Träumen näher zu kommen. Und dann dachte ich ja, eigentlich will ich am liebsten reisen <lacht> und Künstler bekochen und dann wieder so drei Wochen und dann wieder drei Wochen Urlaub zu haben. Also so lauter so naiv. Und dann dachte ich, ah super, ich bekoche jetzt Filmteams bei Dreharbeiten. Die gehen ja alle nur drei Wochen, dann habe ich wieder ein paar Wochen Zeit und dann kommt der nächste Film. War das dann so? Es war natürlich gar nicht so. Es war extrem anstrengend. Es waren dann Drehtage bis 18 Stunden. Und von drei Wochen Urlaub, die habe ich schon am Anfang mal gehabt. Aber da war ich dann eher in Sorge, ob ich einen neuen Job finde und hatte ja dann mit der Zeit immer größere Strukturen, die unterhalten werden mussten und, 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 und. Also es war ganz anders, aber wenn ich nicht diese naive Vorstellung gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich nie Filmcatering gemacht und dank des Filmcaterings konnte ich schon das machen, was ich am liebsten machen wollte. Verschiedene Leute kochen, ja draußen zu sein, in verrückte Gegenden zu kommen und bei verrückten Dreharbeiten mitzumachen und einfach auch meinen eigenen Horizont zu erweitern. Das war schon anstrengend, aber auch toll. Und das ist Ihnen gelungen damit, viele Jahre? Ja, das habe ich ungefähr 20 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht, muss man auch sagen. Daneben habe ich dann angefangen, ein also einen Catering zu machen. Dann habe ich ein Restaurant aufgemacht, dann das zweite, dann das dritte, dann das zweite wieder zugemacht, dann ein viertes aufgemacht, na ja und so weiter. Ich konnte immer schlecht Nein sagen, wenn mir etwas toll vorgekommen ist, dann wollte ich es ausprobieren.
0: Können Sie beschreiben, was Ihre Art des Kochen ist?
1: Haben Sie einen Kochstil? Ich bin so eine Basisköchin. Ich will gern sehen, was ich esse, mehr oder weniger. Ich bin kein Freund von Schäumchen und Sößchen und Triologien und Pünktchen. Das hat alles seine Berechtigung. Ich könnte das wahrscheinlich gar nicht so genau, weil ich viel zu ungeduldig bin. Aber ich bin auch in gewisser Weise eine altmodische Köchin mit neuen Kick, würde ich mal sagen. Also, ich mache keine Mehlsoßen oder so wie in den 50ern, aber ich benutze keine merkwürdigen chemischen Bindemittel. Also, von der Molekularküche, überall, wo Chemie drin ist, hatte ich überhaupt nichts. Ich bin auch nicht jemand, der daran Spaß hat, ein Food-Pairing zu erfinden. Was ist ein Food-Pairing? Naja, so zwei Aromen, die sich super ergänzen, wie zum Beispiel Zwetschge und fermentierter Knoblauch. Keine Ahnung. Das ist nicht, was mich am Essen interessiert. Ich möchte mit meinem Essen, dass die Leute lustsinnlich sinnlich etwas verputzen und sich dann die Bäuche halten und sagen, ach, das war gut. Und ich möchte auch nicht keine intellektuelle Leistung machen durch das Kochen, dadurch, dass ich erkläre, wie originell das ist oder ich habe es nochmal von vorn erfunden, sondern ich will schon die Rezepte auch zum Teil, das muss man ja auch entschlacken oder neu interpretieren, aber nicht mit dem Anspruch, ich bin jetzt kreativer oder gescheiter als irgendein anderer es ist eher, mir geht es darum, dass, dass die Lust am Kochen und diese Kreativität und das Handwerk zu teilen und auch von anderen zu lernen und zu partizipieren, vielfältig zu kochen, um zu merken, dem anderen auch gut zu tun. Und nicht nur gut zu tun mit, mit Fett und Sahne und äh, weiß ich nicht, ja, mit Zucker, sondern... Auch mit mit viel Gemüse oder sogar mit Vollkorn, ohne dass es jetzt dass dich so anschreit, irgend so eine Grünkernbulette, die dann in deinem Mund zerbröselt und staubt. <lacht> dann kann das auch alles sein, ja, wenn ich wenn ich als ich in Indien gekocht habe, boah, das war so gut, ja, also ich mag natürlich sehr die mediterrane Küche und ich mag die österreichischen Mehlspeisen, weil das ist einfach meine Sozialisation, aber also die Japaner sind, also japanische Köche, das sind ja zum Teil wirklich Kochgötter, da sind wir ja die letzten Banausen, wenn man denen zuschaut. Da denke ich mir, okay, das, was ich da mache, das ist wirklich nichts anderes als zusammen manchen. Im Vergleich zu diesen zehnjährigen Ausbildungen, wo du dann mit einem Stäbchen oder einem messerscharfen Messer dann irgendwelche Röschen schnitzt und dann das letzte Birkenblatt, ein Ahornblatt auf deine Eierspeiserolle niedersegeln lässt, so ungefähr. Aber das Schöne ist ja, dass gerade auch das Kochen wieder ein Abbild ist von allen anderen Kuchenteilen, nämlich alles hat seine Berechtigung, finde ich, wenn es, also wenn es einen natürlichen Ursprung hat. Ich kriege jetzt richtig Hunger. Wollen wir zum Schluss einmal über
0: etwas zu essen reden, was man machen könnte? Ich habe mir gerade überlegt, internationaler Frauentag ist ja. jetzt, und ich würde gerne Freundinnen bekochen. Haben Sie jetzt, ohne dass wir es das vorbereitet hätten, haben Sie eine Idee, was ich machen könnte, eine Assoziation praktisch,
1: was ich zum internationalen Frauentag machen könnte? Also ich finde, beim Internationalen Frauentag könnte man sich auch mal bekochen lassen von den anderen Hälfte des Geschlechts. Abgesehen davon ist es ganz schwierig zu sagen, weil ich immer Rücksicht darauf nehmen würde, wer mein Gegenüber ist und was die Vorlieben und Abneigungen von meinem Gegenüber sind. Das muss man natürlich verstehen, weil es ist so wie in der Kommunikation. Ich kann irgendwie einen Kugelhupf machen, aber wenn der andere Rosinen hast, dann brauche ich die auch nicht reinzumachen, selbst wenn ich die liebe. Und ansonsten, finde ich, kommt es ein bisschen darauf an, wie ist das Wetter, wie ist die Zeit? Will ich jetzt zu viert mit den Ladies in der Küche stehen? Also ich finde, was immer geht, wenn ein paar Freundinnen zu mir kommen und wir haben Spaß und reden und dann kriegen wir auf einmal Hunger, stehe ich auf und mache einfach 40 Baller Schinken und stelle zehn verschiedene Marmeladen hin, selbstgemachte, und dann äh, mache ich noch einen Milchkaffee oder ein Glas Wein und dann sitzen wir hier und lachen und futtern uns voll. Aber das ist dann natürlich nicht ein richtiges Essen. Das ist eine ganz wunderbare Idee, so werde ich das machen. Palatschinken würden bei mir zu Hause
0: Pfannekuchen heißen, aber das macht ja nichts. Das kann man trotzdem mit ganz vielen verschiedenen, möglichst selbstgemachten Marmeladen dann servieren. Oder, oder Apfelmus. Oder so. Oder Apfelmus und dazu ein Milchkaffee oder vielleicht sogar ein Gläschen Wein. Machen wir. Vielen Dank, Sarah Wiener. Das war das Gespräch auf rbb Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Lydia Lange. Und als letztes hören wir noch eine Wunschmusik von Sarah Wiener, Georges Brasson, Chanson pour Louvain. Elle est à toi cette chanson. Toi l'auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie